1: Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Con Álvaro Romeo y Leo Bachanian. Hola, ¿qué tal? Esto es Universo Premier y te habla desde Londres Álvaro Romeo. El programa de hoy lo grabamos a menos de 48 horas de la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones. El Manchester City y el Chelsea protegerán en sus respectivos feudos sus resultados de la ida. Pero hoy tenemos que empezar con el enésimo clamor en el fútbol inglés. Un clamor que guarda mmm, semejanzas con los vividos hace dos semanas a las afueras de Stamford Bridge o del Emirates. Lo que detona las protestas es el anuncio de la creación de la Superliga y la sinopsis que subyace es la desconexión del hincha de a pie con la gerencia y la propiedad del club de su vida. Hay rasgos comunes, como digo, pero lo del domingo 2 de mayo tuvo un rasgo distintivo y es que esta vez los manifestantes sí allanaron las instalaciones del club. Avanzada la tarde, la megafonía del estadio confirmaba que el campo era seguro de nuevo. Esto era lo que decía la megafonía de Old Trafford el domingo ya bien avanzada la tarde En fin, que a mi lado tengo a Leo Bachanian como siempre, para analizar este suceso y la previa de la vuelta de la Liga de Campeones Hola Leo, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? Muy buenas, abro
1: pues Leo, menudo lío, ¿eh? hubo en Old Trafford, sí. se habla incluso de que un aficionado accedió a los vestuarios, un extremo que no confirma en todas las partes, pero lo que es seguro es que cientos de personas se colaron en Old Trafford y antes de entrar en materia vamos a escuchar a cuatro aficionados del Manchester United que tuvieron a bien llamar a esta casa y explicar por qué pasó lo que pasó. Este es un partido que interesa a escala global. Lo que ha pasado hoy ha propiciado el aplazamiento de uno de los partidos más grandes del mundo del fútbol.
2: Esta semana he anulado mi abono de temporada. Mi familia y yo hemos estado abonados desde 1981.
1: No puedo seguir dándoles a estos dueños mi dinero. ¿Qué esperan que hagamos? Estamos viendo a unos multimillonarios venir aquí a quitarnos el fútbol. Es evidente que no tienen en cuenta al aficionado. Nuestros dueños se interesan por las finanzas, no por el fútbol, y lo que sentimos es que quizá no volvamos a ser un club puntero a menos que tengamos un buen dueño. En definitiva, Leo, el mensaje es eh, muy identificable ya, muy conocido, nos lo sabemos de memoria, y subyace aquí, reitero una vez más, la desconexión del INSA con el eh, dueño del club, y sobre todo, la yo creo que lo de la Superliga, eh, el anuncio de la Superliga fue lo que ha detonado este descontento que en realidad ya existía.
2: Sí, mira, a ver, un, un par de cuestiones. En, en principio, ¿te acordás que cuando fue la, la, el anuncio de, de la Superliga y su implosión posterior, menos de 48 horas después, hablamos, y vos recién lo, lo mencionabas, la distancia, el océano que hay, ¿no? Entre las directivas, los dueños de los clubes más poderosos y, y sus respectivos hinchas, ¿no? Como si vivieran en dos universos paralelos. Y Me parece que. Eh, lo que se vio ayer en Old Trafford es otra expresión más de eso ¿por qué? porque hablamos antes hace un par de semanas de que los dueños del, de los equipos de, del Big Six no esperaban una reacción semejante de sus hinchas y ayer fue otra vez un caso más de lo mismo en algún punto porque que iban a haber protestas de los hinchas del Man United se sabía desde hace tres o cuatro días y otra vez los dueños, los hombres responsables de llevar adelante eh, uno de los clubes más importantes del mundo, no tomaron en cuenta la dimensión que podría tener esa protesta No porque vos podés llegar a pensar teniendo en cuenta lo que ocurrió dos semanas atrás quizás preparase el estadio con una mayor seguridad, una mayor presencia policial, si querés, para evitar lo que terminó sucediendo en el día de ayer, bueno, ni aún con el aviso que tuvieron dos semanas antes pudieron prever o volver a ponerse en los zapatos de los hinchas del club que representan estos directivos. Eh, por eso coincido con lo que decías en el arranque de que es imposible separar las protestas de ayer eh, en Old Trafford a las que estallaron luego del anuncio de, de la Superliga y, y que provocaron su, su caída. Lo de ayer, si bien hubo desde la llegada de los Glazer eh, protestas contra la familia durante algunos partidos a lo largo de, de los años, lo de ayer es, es otro nivel, eh, es un golpe a, al producto que, que los Glazers venden por todo el mundo y, y que les llenan los bolsillos. Eh, Joe Glazer habló la semana pasada de, de reconstruir la confianza, ¿no? En una carta a, a los hinchas. Y es una, estup es una estupidez supina, porque, porque alguien reconstruye aquello que alguna vez existió. Y si hay algo que nunca hubo entre los Glazers y los hinchas del Manchester United, es justamente confianza, Álvaro.
1: Y reitero que para el aficionado del Manchester United tiene que ser muy frustrante pensar que tu club es inalcanzable, no saber a qué ventanilla tienes que llamar o tener unos dueños que si quieren, si lo desean así, no tienen más que emitir un par de balances económicos al año sin siquiera, Leo, dejarse ver. Y este es un signo de los tiempos. Pasan las empresas, pasa en muchos ámbitos de la vida, pero en el fútbol es distinto el aficionado tiene la ilusión de que todavía tiene algo que decir. Y antes tenía por lo menos 90 minutos cada dos semanas para mostrar su satisfacción, su enfado, con lo que fuese. ¿eh? Con el juego del equipo, con un jugador en concreto, con los dueños del Manchester United o con el último fichaje. Pero ahora como no tiene esos 90 minutos cada dos semanas porque no puede entrar al campo, pues eh, la frustración tenía que manifestarse, salir de alguna manera. ¿no? Pero ahora me quedan algunas preguntas prácticas por aquí que yo creo que nosotros no tenemos las respuestas porque todavía no las tiene nadie, en primer lugar este partido, Leo, se ha suspendido y no tiene todavía fecha de, sí. bueno, de, de recolocación en el calendario va a estar complicado porque no hay fechas. si recordamos que el United además eh, podría jugar la final de la Europa League, tiene pinta el 26 de mayo, es decir que incluso después de que acabase la Premier League el United no tendría exactamente fechas y luego también habrá que ver cómo, Leo se reparten las responsabilidades en materia de seguridad entre la policía de Manchester y la seguridad privada del Manchester United.
2: Bueno, por eso, hay así seguramente sí un, un sinfín también de, de, de preguntas por, por responder, pero al mismo tiempo, Álvaro, creo que porque también lo, lo leí ayer hacer o lo escuchaba ¿no? obviamente fue el, el tema del día lo que sucedió ayer en el Trafford y que, que la condena a, a ciertos aspectos violentos que quedaron claros ayer de, en la protesta no terminen de opacar una protesta que es absolutamente legítima y que si querés a la, a la postre, a los hechos, eh, se demoró un par de años, teniendo en cuenta lo que ocurrió con el United, cómo eh, unos dueños se encargaron de exprimirlo al máximo desde 2005 para acá. Hablamos de un United que pagó 1.500 millones de libras, 1.500 millones de libras desde 2005 para acá, en concepto de intereses por la deuda que contrayeron sus dueños para comprar al club. O sea, solo en intereses el United pagó más de dos veces ya lo que necesitaron los Glazers para comprar al club. Solo con eso bastaba para pensar que la protesta de hacer si querés termina llegando tarde en algún punto. Pero que creo es válida y que no alcanza para condenarla a partir de, de hechos que sí que son condenables en, en, en particular como eh, la bengala hacía donde estaban los periodistas de, de Sky, eh, la violencia misma para irrumpir en ciertos lugares de, del estadio, más allá de esta cuestión que decís que le pudieron haber facilitado el acceso a varios de, de los hinchas
1: Una cosa que yo no creo que tenga fácil arreglo es el futuro de los Glacier, porque si están fuera y si ven todo esto desde la televisión eh, como nosotros, eh, que no estuvimos en Manchester, vivimos en Londres pues eh, para ellos eh, no deja de ser algo aséptico al fin y al cabo, ¿no? que se arreglen ellos pero es nuestro club y todavía le sacamos rendimiento sobre todo si clasificamos al equipo de, para la Liga de Campeones, esto no es como un dueño de Manchester, por ejemplo que, al que le pertenecería el Manchester United y que notaría el aliento de todos los aficionados los hinchas, pues dándole la brasa todas las semanas para que se vaya del club, no un poco lo que le pasó a Bartomeo en Barcelona, pero es que aquí los Glazer pueden dejar que la cosa se enfríe también. ¿eh? Yo creo que este asunto tiene difícil solución porque los glazers van a vender cuando a ellos les apetezca, no cuando a ellos les digan. Pero bueno, damos este tema por el momento por zanjado. No tenemos todavía la fecha de disputa de este Manchester United-Liverpool, que es muy importante, aparte, porque Liverpool todavía quiere entrar en Champions y en cuanto tengamos esta noticia, pues se la daremos. Hacemos una pausa y continuamos aquí en Universo Premier. Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Aquí continuamos, en Universo Premier. Hablamos ya de las semifinales de la Liga de Campeones. Les recuerdo que el martes en el Etihad el Manchester City recibe al Paris Saint Germain, el City ganó 1-2 en el partido de Ida y el miércoles 5 de mayo en Stanford Bridge se enfrentan el Chelsea y el Real Madrid. 1-1 en el partido de ida en el estadio de Valdebebas. Así que los ingleses ahora mismo, con proteger los resultados de la ida, estarían en la final de la Champions. Empezamos por el Manchester City-Paris Saint-Germain. Leo, el partido que se juega primero el martes. Eh, un encuentro en el que el Manchester City tiene todo más o menos de cara. Pero quiero que me digas exactamente qué tipo de partido te esperas aquí.
2: A ver, en principio... Y pensando en que Mbappé, que ya viajó con la delegación, va a estar presente, que va a llegar para, para jugar, aún no estando al 100%. Vaticino, sí, un cambio en el en el PSG, que veremos también cómo afecta eso al Manchester City. Recordemos, no va a estar Idrissa Gueye, obviamente expulsado por aquella patada, patadón, sobre, sobre Gundogan en, en la ida. Y yo imagino a un Berati Paredes en ese eje de la mitad de la cancha, con Icardi sumándose a los Di María, Neymar y Mbappé. Eh, con lo cual va a cambiar un poquito quizás el partido al que se vio de cara en el Parque de los Príncipes el, el Manchester City un Manchester City de todas formas que obviamente el fin de semana eh, descansó prácticamente a, a todo el equipo que, que jugó en, Ocho en París eh, con una gran noticia eso sí en Sanjas Park que fue el gol de, del, Kun, del Kun Agüero apenas el, el cuarto grito ¿no? en la temporada de, de, del Kun pero Y que además me parece que viene a responder la pregunta que siempre eh, nos pasa con Sterling o con Gabriel Jesús, ¿no? ¿Por qué no pudieron ser ese reemplazo goleador de, del club, más allá de tener todos diferentes características, no? Pero a grandes rasgos creo que la respuesta estuvo en el gol de Abuelo, Álvaro. Recibió dentro del área, controló y remató. Listo, no mucho más. Mientras que puede, se pueden hacer clips en YouTube con los innumerables indecisiones de Sterling o de Jesús para definir, ¿no? Que es un toque de más o un segundo de más para rematar. Yo creo que Agüero se ganó el sábado la posibilidad de, de ingresar en el partido si es que el City lo requiere. Porque en el Parque de los Príncipes si no llegaba ese gol fortuito, si querés, del gol del empate de De Bruyne y se buscaba o iba a necesitar eh, otro delantero, yo creo que esa primera opción no iba a ser Agüero, sino que iba a ser Jesús. Bueno, el Kun el sábado se ganó la inclusión o los minutos que pueda llegar a tener si lo necesita Guardiola en el partido ante el, Manchester City, ante el PSG? Es que yo creo
1: que has traído a colación un tema muy interesante, Leo, y es que el Manchester City, tenemos que recordar, que marcó un primer gol absolutamente fortuito en el Parque de los Príncipes. Yo creo que mi crónica de ese partido que ganó el Manchester City por 1-2 es que si los porteros hubiesen parado lo parable ese partido terminaba en empate y que falló falló simplemente la segunda parte del Manchester City fue mucho mejor que la primera sí y Pep Guardiola dijo el secreto es que en la segunda parte hemos sido nosotros y en la primera no hasta ahí lo entiendo pero no creo que al Manchester City eh, haya que llenarle de elogios por la segunda parte que hizo en el Parque de los Príncipes porque tampoco generó tantas ocasiones de gol eh, es muy importante para el City que haya dado descanso a muchos jugadores en el partido contra el Crystal Palace. Eh, te he dicho antes que fueron ocho los cambios que realizó sí. en Selhurst Park respecto al equipo que puso sobre el verde en eh, París. Eh, y yo creo que este partido puede ser algo así. Mmm, que puede, digamos que desencadenarse de esta manera, con un Manchester City tratando de llevar el control del juego eh, con pases muy cortos para que mmm, las pérdidas no les hagan mucho daño. Eh, ya sabes que Pe Guardiola suele decir que cuanto más jugadores ahí cerquita dándose pasos en corto, si pierdes la pelota es más difícil que te hagan daño. Y me imagino también a algún lateral, me cancelo seguramente, o a algún Dogan escoltando perfectamente a Rodri en cualquier posesión para evitar las pérdidas. Entonces yo creo que por ahí va a ser un poco el partido. El City va a intentar llevar el control hasta el extremo y seguramente
2: pondrá a cinco o seis centrocampistas sobre el campo. Sí, sí, tampoco imagino, más allá de la necesidad de que Pochettino vaya a mandar a, a, a su equipo a a presionar desde el arranque bien alto, teniendo en cuenta que, que quizás donde mayormente puede llegar a explotar a, 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 al City sea justamente en esos robos, robos en tres cuartos de su propio terreno y buscar una contra rápida. Bueno, en ese caso sí la posición de, de los laterales, seguramente más la de la de Cancelo, que lo veo por encima de Sinchenko para jugar como lateral izquierdo del, eh, en el día de mañana, termina siendo importante no así a la par de, de Rodri para evitar que, que puedan correrle a, a la contra.
1: Y luego ya, el miércoles 5 de mayo, el Chelsea se enfrenta al Real Madrid. En la ida, 1-1 en Valdebebas. El Chelsea no remató la eliminatoria en el partido de ida, aunque pudo haberlo hecho. El Real Madrid se mantuvo vivo. Para este partido recupera a muchos jugadores. Para mí es muy importante saber eh, cuántos jugadores al 70% de su capacidad física se atreverá a poner juntos Zidane. Porque podría poner a un equipo con Ramos, con eh, Mendy con Cross, eh, Modric, Hazard y Valverde, podría hacer algo así, pero ninguno de esos 5 o 6 que he citado está al, cien, al 100%. ¿A cuánto se atreverá a poner juntos Zidane? Eso en primer lugar. Y luego del Chelsea quiero ver si tiene capacidad de conversión, porque ¿te acuerdas que en la retransmisión del otro día del Chelsea-Fulham, en la que el Chelsea ganó 2-0 con dos goles de Havertz, yo te decía que eh, desde que ha llegado a la Premier League, el Chelsea de Tuchel es el decimosexto equipo en conversión de ocasiones en Premier es decir, falla muchísimo y yo creo que contra el Real Madrid no va a tener tampoco tantas oportunidades tiene que mejorar el Chelsea en ese aspecto urgentemente también, el de convertir las ocasiones que genera.
2: Y por eso a partir de este punto que, que vos es que creo, yo me había anotado acá mi posible alineación de, del Chelsea que tampoco es eh, demasiado quizás difícil imaginarla es que pienso en un Havertz que le gane que le ganó la partida a Werner para hacer desde el arranque. Están solo pensando sobre todo en eso, en que tienes que ser clínico ante Real Madrid y el Chelsea es algo que no fue en la ida, justamente fue clínico bueno, y bueno, queda en la, en la mente la foto del paradón de Courtois sobre sobre Timo Werner y creo que hasta acá si bien ha jugado menos, Havertz ha demostrado por lo menos ser un poquito más eficaz a la hora de, de definir. Después creo que quizás si Rudiger está, se acostumbra a la máscara que, que va a tener que utilizar por el golpe en el rostro, será titular y después algo que hablábamos el otro día también lo será Azpilicuete, imagino yo, en el carril derecho y, y dejará a Cristens, el Silva, Rudiger como los tres centrales. Kovacic no está aparentemente para, para jugar, con lo cual será seguramente Georgino Canté nuevamente eh, eh, ese doble eje.
1: Y una cosita, Leo, eh, la defensa del Chelsea está muy bien. Eh. Por ejemplo, el otro día Josh Mayak, el delantero centro del Fulham, aunque tampoco es un gran delantero, eh, pero apenas le mencionamos durante la retransmisión porque no, no pudo ni tocar balón. Eh, está funcionando bien la zaga de, de tres centrales del Chelsea con una particularidad que me parece muy positiva también. Y es que los pases desde atrás de los centrales están desembocando el gol, en gol. ¿Te acordarás que en Valdebebas fue un pase largo de Rudiger a Pulisic? el que propició el primer tanto de Chelsea. Pues contra el Fulham el otro día fue un pase largo de Thiago Silva a Mason Mount, eh, el que, bueno, terminó desembocando en un gol de, de Kai Havertz. Es decir, esa variante del juego el Chelsea la está dominando muy bien.
2: Sí, porque si en este caso Real Madrid decide por una, por una presión sobre terreno de, de, del conjunto de Tuchel y los tres centrales no encuentran pase o para Jorginho o para Kanté en esa salida, esta es opción. Que muy bien la sufructuaron tanto en el Alfredo Di Stéfano como en el Stamford Bridge ante el Fulham
1: La palabra usufructuar hay que utilizarla siempre que se pueda <risa> eh, Vamos a ver los resultados de la jornada de la prender y ya terminamos el viernes el Southampton y el Leicester empataron a 1 eh, mal resultado ¿eh? para el Leicester City el Everton eh, perdió en casa 1-2 con el Aston Villa el Chelsea le ganó 2-0 al Fulham, el Brighton le ganó 2-0 al Leeds United y el Manchester City le ganó 0-2 al Crystal Palace. El City necesita tres puntos para proclamarse campeón de Liga. El domingo el Newcastle perdió 0-2 contra el Arsenal y el Tottenham le ganó 4-0 al Sheffield United. Y en la clasificación de la Premier League, que está líder en Manchester City, segundo es el United, tercero el Leicester y cuarto el Chelsea. Esos cuatro entrarían en Liga de Campeones, pero ojo con el Tottenham, que por lo menos se ha encaramado a la quinta plaza que le daría acceso a Europa y por abajo descenderían el Fulham el Wolverhampton y el Sheffield United que lo tienen complicadísimo para salir de esos tres puestos de descenso y esto ha sido todo por nuestra parte el Leo muchas gracias por estar aquí ¿eh? gracias álvaro le recordamos que el próximo jueves eh haremos el siguiente universo Premier en el que hablaremos de la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones recordemos que puede haber finalísima inglesa y bueno, nos haremos eco de todas las consecuencias de ese domingo 2 de mayo en el que los aficionados del Manchester United o muchos de ellos saltaron a la calle salieron a la calle y entraron a Old Trafford para protestar contra los Glacier por nuestra parte, esto ha sido todo reciban un cordial saludo de Álvaro Romeo cuídense amigos y hasta la próxima